1: Muy buenos días de parte de su amigo y servidor Jesús Villegas Ausillo, quien les envía un fuerte abrazo dándoles la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya titulado Evolucionando la Ciencia a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 FM Internet y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico a evolucionando en la ciencia, todo junto sin espacios, evolucionando en la ciencia arroba .mx, y al número 461-150-0356 a través de WhatsApp para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que desean que abordemos, pues estamos prácticamente a la orden. Y buen auditorio el día de hoy en el marco del 32 AVO Seminario Internacional de Ingeniería Química. Y el primer simposio internacional de ingeniería en procesos que se está celebrando en, en esta casa de estudios en el Instituto Tecnológico de Celaya o Tecnológico Nacional de México en Celaya, pues tenemos a un invitado en, en esta tercera temporada de Evolucionando la Ciencia, con el cual tocaremos el tema eh, llam, eh, titulado Descontaminación del Agua con Luz Solar. Y está con nosotros nuestro invitado el doctor Edgar Moctezuma Velázquez y muchas gracias doctor por estar con nosotros.
0: Bueno, a las órdenes y muchísimas
1: gracias por la invitación. No, al contrario, usted doctor, muchas gracias por, por su tiempo, porque sabemos que, que ahorita, bueno, tienen actividades dentro del simposio y pues la verdad es este, agradecerle por, por la oportunidad de, de, de estar aquí con nosotros. Y bueno, si me permite, voy a compartir un poquito parte de su biografía, si es tan amable. Adelante. Sí, gracias doctor. Y bueno, él eh, su trayectoria de estudios o formación, como, como le hemos eh, titulado, él, es, eh, él estudió el doctorado en Ingeniería Química por la Universidad de Ohio State, en este caso en Estados Unidos, también igual hizo la maestría en, en ciencias en ingeniería química por la Universidad de, de Ohio State en Estados Unidos, realizó la licenciatura en ingeniería química por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dentro de, de su experiencia por, profesional, que también es algo muy interesante, él estuvo trabajando como ingeniero de control de calidad en la, en, en la empresa eh, Uniroyal, ubicada en la ciudad de Querétaro. También dentro de esa experiencia estuvo trabajando como ingeniero de investigación en la empresa HIL, es correcto, ¿verdad, doctor? Sí, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. También como ingeniero en procesos de la empresa INSEA, que es industrial eh, Industria Minera de México que se encuentra ubicada en la ciudad de, en, y en el estado de Chihuahua, ¿verdad? Eh, su adscripción actual, él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También realizó estancias de investigación como profesor visitante y fue becario, eh, tuvo la beca Fulbright García Robles en el Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de California en Los Ángeles. También eh, fue profesor visitante en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Western Ontario, eh, en, en este caso en Ontario, en el país de Canadá. Y también nuevamente estuvo por segunda ocasión, también estuvo como profesor visitante del Departamento de, de Química de la Universidad de Western Ontario, en Ontario, en Canadá. Dentro de sus distinciones actuales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene el nivel 3 es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, también recibió el premio universitario a la investigación socio-humanística, científica y tecnológica otorgada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dentro de su producción científica, eh, cuenta con 84 artículos publicados en revistas internacionales indexadas que han recibido más de 2.500 citas. También este, ha publicado 16 artículos con arbitraje estricto publicados en Memorias de Congreso Internacional. Ha sido asesor de 14 tesis de doctorado y 28 tesis de maestría. Dentro de sus líneas de investigación se encuentra la síntesis y caracterización de catalizadores para el control de contaminación ambiental. También en el control de contaminación ambiental mediante procesos fotoquímicos y fotocatalíticos. Otra de sus líneas de investigación es la producción de combustibles alternos mediante procesos catalíticos y fotocatalíticos. Dentro de sus proyectos de investigación se encuentra la síntesis y caracterización de catalizadores del tipo semiconductor formados por la unión heterogénea de óxidos de fierro y titanio, para su evaluación en la mineralización fotoquímica de residuos y medicamentos y bueno esta es parte de, 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 de la biografía de nuestro invitado el doctor Edgar Moctezuma Velázquez y nuevamente doctor muchísimas gracias por compartirnos esta información tan importante.
0: Sí, al contrario muchísimas gracias por la
1: invitación. Pues a usted doctor y, y si me permite pues bueno vamos a, a comenzar con, con, con las preguntas como parte de la de la temática Adelante. del programa Evolucionando en la Ciencia y, y bueno la, la, la pregunta de Cajón doctor, ¿por qué estudiar? Este, Porque al, al leer su biografía nos, nos, nos indica que usted estudió ingeniería química, ¿cómo, cómo fue ese proceso? Que, sí, ¿Qué hubo ahí? ¿Por qué no estudió, no sé, bioquímica, arquitectura, medicina? ¿Qué pasó ahí si sí, sí es tan amable, eh, doctor?
0: Eh, pues bueno, hay mucha historia detrás de mis estudios universitarios, eh, yo primero mencionaré que mi padre y mi madre ni siquiera terminaron la primaria, eh, por la época en que ellos crecieron eh, tenían un gran respeto por la educación, eh, admiraban a los profesionales que llegaban al pueblo y entonces uno de los pasos obligados fue eh, llegar a la secundaria, una secundaria por cooperación, yo soy eh, egresado totalmente de la educación pública de la cual me siento muy orgulloso, en aquellos años eh, para quienes me escuchan eh, en el radio, eh, la profesión los maestros normalistas eran muy pocos, porque yo crecí en la época de los 60, muy pocos profesionales de la educación y de la educación básica, de la educación media y el país afortunadamente desarrolló un programa de capacitación de profesores eh, y, y les llamaban creo que la normal superior para capacitar a personas que se dedicaban a la educación y luego con ellos fueron eh, atendiendo eh, las secundarias, las primarias de los municipios alejados de las capitales del estado y entre ellos llegó un profesor muy famoso porque él ya había hecho la normal superior para enseñar matemáticas y ciencias eh, exactas entre las que se encontraba matemáticas química y física y tuvimos la fortuna de que fue un profesor apasionado de la química y desarrollaba muchos experimentos sencillos en nuestros laboratorios y la curiosidad de los adolescentes nos llevó a, a preparar eh, hidrólisis del agua, preparar cloro, analizar colorantes, eh, hacer reacciones en ácido base con indicadores de origen natural, porque pues, no teníamos acceso a, a los laboratorios eh, con cosas de la vida diaria. Hicimos experimentos y creo que esa fue la semilla de que estudiáramos química, eh, le mencionaré que somos aproximadamente siete de un grupo de 40 que somos profesionales de la química, ingenieros químicos o químicos y entonces afortunadamente también la educación pública me permitió hacer un bachillerato dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí eh, no era fácil ingresar a la Facultad de Ciencias Químicas, los exámenes de admisión uh -huh. eran matadores, porque pues la universidad pública ha crecido en capacidad, ha crecido en recursos económicos, aunque nos quejemos de que tenemos poco <risa> apoyo, ha ido creciendo y en aquel entonces solo podíamos entrar 50 alumnos a la Facultad de Ciencias Químicas que éramos muy pocos alumnos, la universidad no tenía los recursos, entonces el examen era bastante difícil y pues ni modo, me tocó estudiar mucho, afortunadamente fui un alumno regular, nunca tuve materias reprobadas, pero también tengo que decirle que había profesores muy apasionados por su profesión, eh, tuve profesores de hora clase que entraban a trabajar en las empresas a las 8, llegaban a darnos clase a las 7, ya habían ido a almorzar, ya habían hecho ejercicio y llegaban a darnos clase a las 7 y lo primero que nos decían muchachos, ingenieros les tengo una mala noticia, el turno de un ingeniero químico empieza a las 6 de la mañana, si tienen un poquito más de nivel a las 7 de la mañana, entonces acostúmbrense a trabajar pero pues bueno, eso también tiene eh, eh, su pago a final de la carrera, nosotros tuvimos la oportunidad de disgregarnos en el país, muchos de mis compañeros son petroleros, otros fuimos min, de, de trabajos de minas, muchos se volvieron ingenieros de alimentos, la época de los 70 s fue un boom en México con la industria petrolera y muchos de mis compañeros hicieron carrera en Pemex, yo fui la excepción porque no tengo exactamente la idea de cómo empezó, de que yo debería estudiar en el extranjero uh -huh. y tenía la semilla de estudiar inglés, el, el inglés de la secundaria, de la preparatoria, pues era para comprender lecturas básicas y con la opción de trabajar y por la necesidad porque pues también tengo que decirlo sí. este, mis padres eh, mi padre había sido ferrocarrilero y cada vez que paso por empalme de escobedo que voy con las <risa> máquinas me acuerdo de mi pa de mi pueblo porque claro. mi padre era ferrocarrilero sí. este, me tocó pues afortunadamente ingresar como ingeniero de proceso, ingeniero de control de calidad de la planta Unirroyal, una planta que estaba por iniciar operaciones. Entonces, todos los ingenieros que trabajamos ahí en, en la empresa, y aquí debo resaltar que éramos una tercera parte de, de ingenieros de, del TEC de Celaya, Ajá. otra del de, de TEC de Querétaro, y a casi una tercera parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que también tuvimos compañeros de La Laguna, tuvimos compañeros del TEC de Monterrey, algún uno o dos de la Universidad de Guadalajara, y pues dijeron, eh, eh, los directores de la empresa dijeron, pues están aquí todo el grupo de ingenieros, alguno de ustedes tiene experiencia, les aseguro que ninguno de ustedes ha pisado una planta, así que se van a entrenamiento, la mayoría uh -huh. de ellos se fueron a Alemania, otros estuvieron en Venezuela, a mí me tocó la fortuna de estar en o Oklahoma y ahí ya empecé yo a ver que los ingenieros de planta uh -huh. ya tenían estudios de posgrado, okay. sobre todo en el área de polímeros y aquí hay, sé que hay también profesores que trabajan en polímeros y en formulaciones de polímeros y en cinética química que es una parte muy importante de la industria eh, de las llantas, eh, la empresa ahora es Michelin y pues ahí sí me di cuenta que había la oportunidad de como ingenieros mexicanos ejercer en el extranjero y eso nos llevó, eh, duré poco tiempo trabajando en UNIROYAL de ahí me moví a Monterrey porque dije no yo tengo que hacer estudios de posgrado uh -huh. eh, los estudios de posgrado en ingeniería química al finales de los 70 pues eran básicamente dos instituciones, naciente en la UNAM naciente en el tecnológico de Celaya principio finales de los 70 aquí se formalizó alrededor del 80, 81 y estaba en Pañales, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma Metropolitana, pero como yo vi que había oportunidad de trabajar y estudiar en Monterrey en el tecnológico, pues me moví a Monterrey, uh -huh. desafortunadamente las colegiaturas eran muy elevadas, <risa> y lo que el, mi salario pues, no era suficiente para terminar una maestría, pero uno de mis compañeros... ...de trabajo conoció bien a los profesores del tecnológico... Eh, estuvo, ya éramos dos compañeros allá en Monterrey... Eh, ...y nos contrató Jalata y Lámina... Uh -huh. ...que era una empresa... ...que desarrollaba tecnología para transformar... ...los minerales de fierro a fierro metálico... ...esa empresa nació alrededor de... Al, ...durante la segunda guerra mundial... Uh -huh porque la cervecería Cuauhtémoc tenía necesidad de fabricar las famosas corcholatas, okay. que eran de acero, acero al carbón, pero por la que cortaron suministro de todo el mundo, pues ellos desarrollaron tecnología para hacer el fierro metálico y luego ya el proceso de aceración. Crecimos en un exorbitantemente eh, a la mitad de los, del 80 al 85 en esa empresa, uh -huh. creció muchísimo, habíamos ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, inclusive ingenieros aeronáuticos, porque en esa empresa se hacía investigación, se hacía desarrollo uh -huh. y es de las empresas mexicanas que tiene más patentes, e okay. inclusive a la fecha con su tecnología cambiaron la tecnología de los altos hornos, a, que era de alto consumo de energía, proceso con carbón, se cambió a reducción con directa, con hidrógeno, que se producía, bueno, se sigue produciendo por una reacción de gas natural con agua, en presencia de catalizadores de níquel, y ahí específicamente fue mi área de trabajo en en hojalata y lámina, llevar a cabo eh, estudios de laboratorio y de planta piloto, la planta piloto solo producía dos toneladas al día de fierro metálico y, y pues bueno yo pensé en hacer carrera en esa empresa, sí. eh, este, los vaivenes económicos y políticos siempre han existido en el mundo y México no ha sido la excepción, vino un proceso bueno los economistas eh, hablaban de un proceso de des desacelerar en la economía y en términos de nosotros fue una devaluación sí. brutal, sí. Sí, 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 fue sí, fue una devaluación verdad. brutal y pues la empresa tuvo que eh, cortar posiciones, desaparecer departamentos y dejar únicamente la parte de producción y pues desafortunadamente eh, la sección donde yo trabajaba la cerraron y ni modo, hay que buscar otras opciones Así eh, por mi experiencia llegué a trabajar a Industrial Minera México en la ciudad de Chihuahua Chihuahua, bueno, un municipio muy cercano a la capital y ahí me contrataron con el punto inicial de diseñar tuberías para captura de polvos, eh, la industria minera que hace uso de calor, es de muy alta temperatura como consecuencia los gases calientes arrastran los polvos, el polvo de una industria minera, hablando de plomo, de zinc, eso es muy caro, cuesta mucho, es muy peligroso, y entonces nos contrataron a un grupo, tres ingenieros, eh, para diseñar tuberías y sistemas de captura de polvos. Eh, la legislación ambiental era incipiente en México, pero... Eh, las reglas cuando inician son muy fuertes, entonces le, le jalaban los hilos a la empresa que tenía que cumplir con la legislación ambiental, okay. pero al mismo tiempo eh, la empresa estaba muy interesada en recuperar los polvos de chimenea que se tiraban en chimenea, que salían a patio, okay. porque eran muy ricos en plata y en oro, sí. eh, cuando llegaban a, a piso el mineral de las minas Tenía del orden de 100, 150 gramos de plata por tonelada y máximo 10 gramos de oro por tonelada, pero ahí estaba el oro. Pero cuando salía ese polvo ligero por chimenea que arrastraba, eh, se duplicaba, eran 100 gramos de oro y un kilo de plata. Entonces eran polvos muy valiosos para la empresa uh -huh. y nos llevó a hacer diseños de tuberías, de sistemas de captura y posteriormente para que viésemos la, eh, lo que perdía la empresa nos llevaron a la refinación la planta de refinación de metales preciosos, que salían uh -huh. lingotes de plata okay. lingotes de oro a la fecha México sigue siendo un gran productor de, de plata sí. y okay. en aquellos años pues nos llevaban a la planta de refinación de plata y oro para que viésemos cuál era el objetivo de nuestro trabajo sí. y este y pues ah, Viendo la industria minera trabajando en órdenes de fundición de plomo, que el plomo es de alrededor de 450 grados, subir a los ductos de captura de polvos, subíamos plomo metal pesado, uh -huh. con sistemas de seguridad, eh, pues sobre todo respiración, de no entrar en contacto hacia los pulmones de esos plomos. Sí. Y yo consideré el trabajo pues, muy difícil, sí. muy pesado, y dije que, que... pues yo tenía todavía la idea de ir a Estados Unidos, ya había estado yo trabajando en entrenamiento en Estados Unidos y busqué la admisión sí. de las de diferentes universidades americanas. Y me acuerdo muy bien porque apliqué a una universidad en Iowa, que es un estado agricultor por excelencia, eh, en Indiana, y pero en aquellos años que la quien es ahora mi esposa eh, estaba ya estudiando en estado, eh, Ohio y pues tomé <risa> la decisión aunque tardé un poquito más en entrar a la universidad Así. ya me había dado admisiones a otra universidad en Iowa y me fui a estudiar a la estatal de Ohio okay. Ohio State University uh -huh. y pues por, por mi experiencia el propio director del departamento y me dijo, no, tú tienes experiencia en reacciones químicas, tienes experiencia en manejo de gases, manejo de sólidos, hay una maestra que recién eres, eh, de recién contratación en esta eh, universidad, la primera eh, mujer en el departamento de ingeniería química, Así. te voy a mandar con ella para que te entrevistes, a ver si llegan a un acuerdo de que trabajes con ella, eh, pues… Eh, dicen que de la vista nace el amor Me convenció por la facilidad que hablaba de ella De sus temas de investigación De lo que había hecho ella en el doctorado sí. Cuáles eran sus planes de trabajar ¿Sí? Y en ese entonces pues el curso Los cursos de ingeniería química eran matadores este Yo era el único mexicano en el departamento Ya no era de los jóvenes en, el, en la división de ingeniería Porque pues yo ya había estado en la industria este, después de varios meses de sufrir con los exámenes, porque nunca había presentado un examen en inglés, Así y este, es. contratiempo, porque los americanos hacen sus exámenes contratiempo, una hora, dos horas y se acabó, y la maestra afortunadamente me tuvo mucha paciencia, yo ya era muy hábil para instalar equipos, manejar equipos, y entonces... Instalé con ella varios equipos de reacción y me dijo, vamos a fabricar anidrido maleico a partir de eh, fracciones de butano, propano, que son fracciones ligeras de la industria petrolera. Dije, pues, conozco más o menos el manejo de los gases, uh -huh. entonces, ¿por qué tenía el interés de hacer estudios de anidrido maleico? porque qué ese, ese anidrido de mucha importancia en los polímeros, se fabricaba a partir de tolueno, ese, y tolueno y gileno y para hacer el, el gileno pues era un paso antes y entonces empezamos a hacer estudios sobre eh, la transformación directa, había una carrera importante para utilizar, eh, se llaman catalizadores de molibdeno uh -huh y de vanadio éramos tres grupos en el mundo trabajando, un italiano, los japoneses y nosotros en Estados Unidos, y a final de cuentas el proceso que tuvo éxito a nivel industrial fue el que utiliza vanadio pero eh, los proyectos que nosotros trabajamos con la maestra Yumi Toscan, pues a mí me dio el, el grado de maestría, ¿sí? publicamos varios artículos, en, el, en la maestría yo hice un artículo científico, posterior ya en el doctorado y publicamos otros dos en el mismo tema sí. y ya cuando ingresé yo al programa de doctorado, antes era obligado en Estados Unidos a hacer maestría y luego doctorado ya empecé yo a trabajar en otro tema, me dice pues este, vamos a cambiar de tema y vamos a tratar de desarrollar tecnología para hacer eh, quitarle el azufre a la gasolina y sobre todo al diésel eh, el diésel y la gasolina tienen unos compuestos eh, azufrados que a la hora que se queman pues sale el óxido de azufre, ultra bajo azufre. En la tecnología de los carros el azufre es un envenenador, para envenena los catalizadores eh, da, el, para el daño al medio ambiente muy grande. Y en esa época, en los och, finales de los 80, la legislación de eh, Estados Unidos, la legislación europea exigía ir bajando lentamente. El, el, Los, las emisiones sí, sí. de azufre hasta que llegaron a la legislación actual que se dice el de ultrabajo azufre uh -huh. que a veces pues en México debido a la naturaleza de nuestros yacimientos no se, no se cumple pero la uh -huh. tecnología sí se aplica en las refinerías okay. y entonces yo trabajé en el desarrollo de catalizadores para quitar azufre okay. y al mismo tiempo durante toda mi estancia en la Universidad Estatal de Ohio eh, debo decirle a todos los estudiantes de posgrado que so, eh, han sido muy afortunados en que el CONACYT tiene becas Las para becas. apoyarlos eh, nosotros eh, llegamos con una beca, los que estábamos en el extranjero eh, normalmente llegábamos con una beca de la propia universidad uh -huh. pero como se dice no hay nada gratis nos, <ríe> sí, daban, nos pagaban la colegiatura nos daban dinero para manutención pero teníamos que ser Ayudantes de profesor, okay. eso implica que el profesor iba daba su cátedra, yo me sentaba en la primera fila, escuchaba su clase, eh, había sesiones de preguntas de los estudiantes que yo tenía que contestar, yo tenía que resolver, eh, tenía el profesor algún evento académico que salía y yo tenía que estar frente a su clase eran grupos muy grandes, mi universidad es muy grande, entonces a la hora que hacía los exámenes el profesor, nos sentaba a los ayudantes y junto con él calificábamos, en sí. Estados Unidos se califica el examen, sus dos ayudantes y se hace el examen y a las dos horas ya tenemos las calificaciones, okay. y esa era la referencia, pero a la vez eso me enseñó que sí tenía que hablar inglés, <risa> con acento muy latino, acento muy mexicano, pero yo di clases en Estados Unidos en inglés, no como profesor, como ayudante, okay. eh, me obligaban pues a entender la escritura en inglés de los estudiantes y fue una gran ventaja, cuando se nació el, la idea de regresar a México y que las universidades, pues es un requisito que también los profesores ya tengan algo de experiencia docente, porque sí. es una labor eh, okay de formación de, de recursos humanos es muy importante, no es la labor de nosotros, no es nada más hacer investigación, es la uh -huh. relación de formar recursos humanos y recursos humanos de alto nivel. Entonces, pues yo sí tenía la experiencia de seis años de haber dado clases en Estados Unidos y pues eh, aquí debo decir que el gobierno mexicano, eh, pues siempre vemos las partes malas siempre nos quejamos, pero hay programas que han sido un gran éxito en uh -huh. México y yo me siento parte de ese éxito de en uno de los presidentes de México tenía un hizo crecer CONACIT okay. y el quien fue el director de CONACIT dijo más o menos y yo escuché la historia en la presentación del seminario de cómo se contrataron profesores en Celaya, sí, pues yo fui contratado también por así, por, pero por el propio Conacit. Eh. en uno de los congresos el director de ciencia del Conacit, un hombre muy famoso, eh, Miguel José Yacamán, me dice, oye Moctezuma ven para acá, vamos a tener una reunión, a la hora de que es la comida, a la hora que sirven eh, la comida, nos vamos a juntar los mexicanos, ¿sí? y pues yo ya, yo ya sabía que él era un personaje alto, dije no, pues yo voy, dice les tengo una muy buena noticia a todos ustedes quieren regresar a México este, la situación en México fue difícil pero traemos un programa que les va a gustar si se quieren ir a México regresar a México, ¿a dónde se quieren ir? no, pues yo a mi tierra, San Luis Potosí dice, sí. pues bueno, pues mira yo contacto a la universidad les voy a explicar que hay un programa de repatriación ¿sí? y vamos a llevarnos a todos los mexicanos de regreso a las universidades ¿sí? y entonces mi esposa ya había terminado el doctorado en el momento que yo terminé el doctorado ya teníamos una plaza de posición de profesor de tiempo completo en la universidad no teníamos posgrado en San Luis Potosí entonces quien era el rector dijo, sí, vengase porque yo tengo el plan de que la universidad de San Luis Potosí Tenga posgrados en todas las áreas de enseñanza de en la universidad, Ahora, en este momento solo tenemos posgrado en física, yo quiero que haya en química, que haya especialidades médicas, que haya posgrados en biología, inclusive en economías, en las áreas administrativas, era un hombre muy duro administrativamente, pero él fue un hombre muy visionario y pues a mí como dijeron aquí me llamaron sin compromiso te vamos a hacer una entrevista y estoy de regreso a México y afortunadamente fue muy buen programa todo mundo, yo les digo yo me debo a un acierto del gobierno mexicano como investigador
1: no pues muchas gracias doctor sí. y, y si nos permite vamos a hacer una pequeña pausa comercial porque el tiempo se nos está yendo muy rápido, muy interesante su toda su experiencia doctor, y bueno eh, auditorio regresamos para continuar con que nos explique un poquito más relacionado a la descontaminación del agua con luz solar, con nuestro invitado el doctor Edgar Moctezuma Velázquez, regresamos sí. en unos minutos
0: En un momento regresamos a Evolucionando en la ciencia Estamos de regreso en Evolucionando en la ciencia
1: Pues bueno, regresamos a este auditorio eh, y recuerden que estamos platicando con el doctor Edgar Moctezuma Velázquez, quien nos está platicando parte de su historia, pero nos va a platicar más este a continuación sobre, sobre el título de la presentación que se llama Descontaminación del Agua con Luz Solar. Y bueno doctor, este ya nos hizo un favor de platicar pues prácticamente pues, cosas bastante interesantes de… De, de, de su vida, ¿verdad? Antes de, de una otra manera, pues bueno, como, como, como ingeniero en su debido momento, posteriormente nos comentó que estuvo trabajando este, en la industria como tal, luego eh, continuó haciendo sus estudios de doctorado y posteriormente regresó este, ya como profesor investigador a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y, y de ahí, bueno, pues surgieron, pues bueno, ya prácticamente eh, algunos proyectos como tal, algunas... Este, distinciones, pero por favor platíquenos en, en relación a, a su actividad como profesor investigador, en la cual pues no, no nos ha compartido verdad que tiene diferentes líneas de investigación, síntesis y, car y caracterización de catalizadores para el control y de, de la contaminación ambiental, el control de la contaminación ambiental mediante procesos fotoquímicos y fotocatalíticos también en la producción de combustibles alternos mediante procesos catalíticos y fotocatalíticos. Por favor, practiquenos doctor, de, de, de esa otra parte que también es muy sí. importante. Sí,
0: pues eh, cuando regresamos a México como profesores investigadores de diferentes partes del mundo, cada quien tenía una labor importante en México, eh, la formación de recursos humanos que... La mayoría de los estudiantes que desearan hacer estudios de posgrado no tuviesen que ir al extranjero, sino que se les podía ofrecer uh -huh. aquí en México. Pero llegamos a los laboratorios y los laboratorios eran cuatro paredes aún sin mesas. <risa> ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer eh, de investigación con los conocimientos que tenemos? Y en, eh, a principios de los noventas, que nosotros regresamos, yo regresé en el 91 a México... Pues había la gran inquietud científica alrededor del mundo de mejorar la calidad del agua, uh -huh. que es una preocupación inclusive actual por problemas de sequía sí, sí. y que nosotros como humanos somos población muy, muy grande, uh -huh. utilizamos muchos productos químicos y había la tendencia de hacer investigación sobre contaminación del agua para y mejorar la calidad del agua. Sí. El otro tema de investigación de gran importancia, que el mismo propio Conacín nos planteó, la necesidad de desarrollo de tecnología para eh, utilizar energías limpias. La, el uso de energía solar, de, que ahora utilizamos tanto en, en el mundo, era incipiente. Uh -huh. Mis conocimientos iban más hacia los procesos químicos, para poder tratar el agua más que fabricar con, eh, materiales para celdas fotovoltaicas y entonces el propio CONACY nos fue dando líneas de investigación dije pues yo tengo conocimiento básico para hacer reacciones químicas y utilizando la energía solar en ese punto. Sí. ¿Cuáles fueron los elementos que empezamos a, a ver para estudiar la fotoquímica? Eh, por la reacción más famosa, la fotosíntesis. ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que hay fotosíntesis, conversión, eh, uso de carbón para llegar a ser proteínas, eh, eh, carbohidratos. Uh -huh. Y entonces, mi esposa también tenía el background en, en eh, los conocimientos del área de la fotoquímica. Eh, nosotros trabajamos con muchos instrumentos de análisis químico allá. Y la primera punto de revisión bibliográfica fue a ver qué es lo que estamos tirando en el medio ambiente uh -huh. y los reportes eran del extranjero, pero en México no somos la extensión de lo que estamos tirando uh -huh. y si uno ve alrededor ¿qué es los productos químicos que se utilizan en la vida diaria, eh, pues en, la, en los alimentos pues hay fertilizantes muy útiles, sí. también hay plaguicidas también muy útiles, uh -huh. Y la naturaleza ha sido sabia a lo largo de todos estos millones de años en que el, los compuestos químicos en su gran mayoría se oxidan, se destruyen en la naturaleza por acción microbiológica o por acción de la luz solar. Entonces por ahí empezamos a ver cómo es que trabaja la energía solar, cómo trabajan los microbios, las bacterias en las reacciones químicas pero como la población ha aumentado grandemente, el uso de productos químicos ha aumentado y la propia naturaleza ya no se puede hacer cargo uh -huh. de los procesos naturales, ya pasamos los límites, entonces empezamos a ver cuáles son los contaminantes que nosotros usamos, eh, vemos que se usan detergentes en lugar de jabones, uh -huh. los jabones los podía eh, degradar el propio medio ambiente. Que, sí, los misma. detergentes ya son fórmulas químicas sí, sí. más complicadas que requieren de un oxidante. Y empezamos con compuestos sencillos de los que trae el pinol, uh -huh. ¿sí? pero también eh, las empresas de fabricación de plaguicidas eh, te, nos pidieron hacer desarrollo de métodos de análisis de sus plaguicidas, dije pues estas fórmulas, si ellos están pidiendo estos análisis, es porque esto se está usando en el mundo Así y entonces desarrollamos los métodos de análisis, no muy complicado porque nos mandaron lo que ellos tenían de Inglaterra, fue adecuarlos a Ajá. nuestros equipos y dijimos, oye, pero pues regálame los materiales, dame un apoyo para seguir continuando con este estudio. Y estudiamos lo que le sucede a un plaguicida que se llama Paracuat, muy famoso aquí en el Bajío como Gramoxón, un insecticida en las zonas de los cítricos que se llama metilparatión. Uh -huh. ¿Qué es lo que le sucede cuando se aplican? ¿Qué le sucede si yo le pongo una lámpara? De, como las que tenemos aquí de iluminación de luz de día ¿Qué pasa sí. si le pongo luz ultravioleta? Y entonces estudiamos todo lo que va sucediendo a ese eh, compuesto químico okay. tóxico okay. Durante su estancia en, en el medio ambiente okay. Reaccionan en presencia de los suelos con la luz solar uh -huh. y los microbios le dan otra ayudadita, entonces ¿qué es lo que tienen los suelos? tienen arcillas, ¿qué es lo que tiene la arcilla? y pues me llevó a los materiales semiconductores por excelencia óxido de zinc y óxido de titanio utilizamos la misma radiación solar uh -huh. y desafortunadamente la parte más activa es la luz ultravioleta okay. ¿sí? y pues entonces ya hacemos las reacciones con luz ultravioleta ¿Qué implica? Que sí hay tecnología para limpiar el agua que usamos los humanos. En la industria, ¿Qué? en los hospitales, en las casas, hay plantas de tratamiento, pero eh, se les quita los cuerpos extraños, los cuerpos grandes, las partículas sólidas, hay procesos de coagulación, floculación, luego se les pone un reactor biológico uh -huh. que tiene una película eh, de, de bacterias es. que les encanta tener carbón de, pues. del alimento, de las proteínas, de los sí. desechos humanos, de los desechos agrícolas, y los oxidan, pero los medicamentos y los plaguicidas fueron diseñados para tal fin resistir okay. esos ataques, o sea, van acostumbrando a las bacterias, pero no son capaces de, de totalmente eliminarlos, entonces ahí entró ya, y fue un movimiento alrededor del mundo, España tiene plantas solares para limpieza de agua, Okay. y nosotros empezamos a trabajar estudiando esos dos plaguicidas pero por, también por eh, la naturaleza de los compuestos químicos son muy altamente tóxicos, entonces hay que aprender que el, la parte química cómo está la fórmula para estudiar posteriormente con ese mismo conocimiento otros compuestos que eh, no son tan tóxicos pero que nos pueden dar conocimiento científico okay. y aquí que salió la eh, la parte de la formación de los recursos humanos, sí. quién va a hacer los experimentos, quién se va a llevar ese conocimiento, uh -huh. quién se va a llevar ese entrenamiento y pues la tendencia dentro de la universidad era crear los posgrados, sí. entonces para obtener un grado de maestría, un grado de doctorado, el estudiante también debe hacer trabajo de investigación, desarrollar conocimiento y pues entonces ahí fui eh, a la parte de formación de recursos humanos, que es la parte más importante de sí, nuestra sí. labor como profesores, yo aparte de tener alumnos de maestría, yo soy responsable de dar clases al día a 90 estudiantes de licenciatura, uh -huh. ¿sí? eh, de, por lo largo de los años yo he dado todos los cursos de la licenciatura en ingeniería química y es mi labor más importante, la formación sí, de recursos humanos. Sí. Y entonces nosotros eh, continuamos, trabajo en el laboratorio, trabajo en el aula, mis estudiantes de maestría en un inicio, ahora también estudiantes de doctorado, eh, te, trabajaron, empezaron a trabajar ya con compuestos de uso más común, uh -huh. los medicamentos tienen una estructura química complicada, eh, de muchos carbones, muchos hidrógenos, nitrógeno, azufre, flúor, sobre todo los uh -huh. antibióticos, pero el asunto del diseño del fármaco eh, también es un punto muy importante. Los medicamentos, si no hubiese medicamentos no haber, existiría ya humanidad. ¿sí? Sí. Y el labor de la medicina social en México eh, también ha sido muy importante porque hay medicamentos que solo el sector salud proporciona. Eh, la, el, el grueso de los mexicanos no tiene acceso a medicina de privada, entonces el sexo salud ha sido muy importante y de ahí yo saqué de los datos del Seguro Social del liste cuáles son los medicamentos que más, eh, más se usan, uh -huh. ¿sí? De los antibióticos, de los analgésicos, de los medicamentos para, para control de presión elevada, vimos las fórmulas, eh, las estructuras químicas y empezamos por los de estructura más sencilla uh -huh. para entender su parte química y a la vez el estudiante… Las, ...las estudiantes que estaba, eh, han estado en mi grupo... ...reciben el entrenamiento de manejo de los equipos... ¿sí? Eh, ...quiero señalar que la mayoría de mis estudiantes... ...trabajan para la industria... ...no trabajan para el sector educativo... ...no po, ...a lo mejor no en el área exacta donde recibieron... ...su educación en el área que yo hago investigación... ...pero saben hacer muchas cosas de química analítica... Este de hacer cosas nuevas a partir de información escrita yo tengo alumnos que trabajan en la industria de las llantas, en Cooper Tires, tengo eh, eh, alumnas que trabajan en la industria papelera, alumnas que trabajan en polímeros en servicio técnico y, y ventas, tengo un alumno que toda su educación desde el kinder hasta la maestría fue en México uh -huh. y es ejecutivo en Dow Chemical en Texas, uh -huh. pero pues bueno, hay mucha literatura que vemos, sí. este, ahora nos ha llegado la inquietud de las famosas expociencias, de que desde nivel kinder presentan trabajos de investigación, uh -huh. entonces mis estudiantes no han sido nada más ir a presentar los pósters, sino que van a hacer las pláticas de divulgación a, hacia el, cosas que nosotros hacíamos casi que por sentido común, llevar… mis alumnos dan clases en preparatoria, algunos de ellos han dado clases en secundaria… Eh, que nosotros hacíamos como cosa rutinaria, ahora piden que haya labor social, que los estudiantes de posgrado se involucren con la sociedad. Entonces, les han dado a conocer. Eh, sobre todo en telesecundarias, okay. van a dar pláticas que hay productos químicos, sí, son productos químicos difíciles, son compuestos que eh, tienen una, una labor que puede ser tóxica, pero son medicamentos que han utilidad, ayudado a la sociedad, sí, sí, sí. pero también les dan explicaciones de que la naturaleza las puede degradar y que hay procesos también para sí. que
1: no contaminen. Perfecto, sí. doctor, ¿Sí, si me permite, sí. Sí. porque bueno, van surgiendo varias preguntas, y, y bueno, una una de ellas en relación ahorita al tema que nos hizo a favor de compartir, porque uno de ellos tiene que ver con la ingeniería inversa, ¿no? De, sí. que de cierta manera, de acuerdo a lo que usted nos regala, pues tiene que aplicar, eh, tener conocimiento de, de, ese, de, de ese producto, de ese medicamento para posteriormente llegar y, y encontrar su contraponente, vamos a llamarlo de esa ah, manera, ¿no? Es. La otra eh, va en relación al tema que está tocando, que lo, que lo platicamos un poquito en el intermedio, ¿verdad? en relación a la educación, porque de hecho ahorita está tocando ese tema, que, que lo, lo, lo mencionamos, pero hay pedirle de favor, doctor, si de acuerdo a su experiencia, a sus conocimientos, de la educación que, que recibió en, en otro país, y ahora que está aquí en México, y que de hecho ya comentó varias cosas muy interesantes en relación a la apropiación del conocimiento, en relación con sus alumnos, pero ¿cómo, qué, qué, ¿qué es importante, o cuál es la labor más importante, que se debe de fortalecer como investigador, como profesor, para que nuestros alumnos de una otra manera tengan pues esa educación, que, que se buscan una educación de calidad, no es nada sencillo, pero por favor regálenos una respuesta. Mira, Creo que esa pregunta me la hago yo día
0: con día eh, en, en la escuela, ¿qué debo yo hacer para que los alumnos que pasan por las aulas eh, sean profesionistas, ...de alto nivel... ¿sí? Este, ...hay una de las cosas principales... ...que nosotros aprendimos en el extranjero... Este, ...la primera de ellas... ...es la responsabilidad... Eh, ...todo alumno... ...casi que firma un convenio de... ...que va a ser responsable... ...y que va a terminar un proyecto... ...en determinado tiempo... Uh -huh. ...que va a llevar... ...un trabajo de lectura... ...un trabajo experimental... ...y al final un trabajo ...de, eh, de escritura primero, lo primero que nos piden es que tenemos que ser muy responsables sí. eh, luego hay eh, la otra es pues aplicar los conocimientos que va adquiriendo uno día con día, no solo para plantearlos en un papel sino también para transmitirlos y para hacer funcionar en algunos casos una planta, en algunos casos un hospital, una oficina administrativa Qué para hacer es importante qué fue lo que uno aprendió, ¿Qué fue, para qué sirve lo que uno aprendió. ¿Sí? En un médico es muy fácil verlo, porque aprende a hacer cirugías y es muy fácil ver que hace una cirugía. Uh -huh. Pero, ¿qué aprendió a ser un ingeniero eléctrico? Pues aprendió, pasó muchos años... Pero si hay una caída de una línea de alta tensión o una baja en la producción de energía eléctrica, el público se da cuenta. Uh -huh. Y la primera de ellas que tratamos de darle a los alumnos es la responsabilidad. Okay. Esa es una de las principales prácticas que nos enseñaron en Estados Unidos. Okay. Sí. Este, la otra ya es más profesional, trabajar sobre objetivos te dan una responsabilidad, te dan un tiempo y muchas veces no tienes el conocimiento, entonces hay que leerlo y hay que trabajarlo. Este, ahora en estos días ya no es tan difícil es transmitirle a los estudiantes que deben manejar un segundo idioma, cuando yo era estudiante pues eh, empezábamos a aprender inglés, cuando era necesidad de inglés, dije, ¿y, pues, ¿cómo que no lo aprendí? Ahora, la mayoría de los estudiantes tienen la influencia de todo el mundo, las famosas redes, aunque yo me queje porque hacen perder el <risa> tiempo al estudiante, si ven las sí. cosas de las redes y de la información global en inglés, pueden aprender inglés. Ya me tocó que en mi estado, en mi ciudad, hay una planta de fábrica de automóviles alemanes. Uh -huh. Quien tuvo el primer puesto de mis alumnos es pues, que su mamá es alemana y en su casa se hablaba alemán, entonces dijeron, oye, ¿tú qué estás haciendo de traductor? A ti te necesito en línea, tú eres ingeniero y sabes alemán, tú vas a hacer el enlace entre los obreros y, la, y los ejecutivos ¿Sí de la empresa, el Monterrey y el área de KIA, es, ya no es, eh, ya hay una ciudad que se llama Pescorea, porque pues, hasta el OXO los empleados de OXO hablan coreano, ¿Sí? por necesidades, <risa> entonces, en, en un principio cuando yo llegué a la universidad, Tenía muchas críticas de los alumnos y no querían eh, tomar clases conmigo, porque el libro de texto que yo usaba era en inglés. Y ustedes van a leer en inglés y en el aula vamos a venir a hacer el análisis del texto. Yo les voy a explicar lo que ustedes no entiendan del inglés, de las ecuaciones siguen siendo ecuaciones algebraicas. Y entonces ya ya es más común que los alumnos lean inglés. Esa es otra parte de okay. que muy importante en la formación de los ingenieros, el manejo del idioma. ¿Qué más les puedo enseñar? Hay una cosa que también, y a la fecha lo sufro, sí. yo tuve un, por, bueno, mi madre es sorda, tengo un problema de dislexia, yo confundo los diptongos, a veces los escribo al revés, <risa> oigo mal los acentos, pero a mí me ha sido una labor muy difícil plan, plasmar mis ideas en un documento escrito, Aparte de los conocimientos básicos de matemáticas, química, física, eh, las materias clásicas de la ingeniería química, el ingeniero también debe aprender a escribir y a, a expresarse oralmente, a lo mejor los alumnos son deben de ser mejor que los maestros, entonces sí. yo les transmito esa idea, okay. escribe, aunque escribas mal. <risa> sí, exactamente. Te lo revisamos, lo revisas y te vas a dar cuenta que cometiste un error, pero si no
1: escribes nada no vas a mejorar, sí, entonces es eso. Muy bien doctor, pues la verdad este está muy muy interesante su plática, en realidad, eh, pues muchas gracias nuevamente, quisiéramos tener más tiempo, pero prácticamente ya casi estamos por, por en la recta final de, 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 de este programa evolucionando la ciencia. Doctor, eh, pedirle de favor, ¿dónde se puede... Eh, en alguna dirección electrónica, algún lugar donde si alguien que nos esté escuchando tenga el interés de continuar, este, pues bueno, eh, haciéndole una pregunta, tal vez checar algún tema o, o está interesado en, en colaborar con usted, invitarlo alguna charla o, o algún proyecto de investigación, ¿dónde lo pueden localizar? Doctor? Mira,
0: yo eh, por mi propiedad y mi, le, mi propia formación, normalmente no estoy en las redes sociales, yo no tengo el famoso Face, okay. este, yo estoy en las partes profesionales, hagan una búsqueda en la página de mi universidad, mi nombre es Edgar, eh, mi, uni mi universidad es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entonces mi dirección es Edgar arroba, uaslp.mx, okay. me pueden buscar en la universidad, eh, los que tienen que ver con el área de ingeniería, de las ciencias, hay una página que se llama el Google Scholar, okay. eh, ahí aparece un resumen de mi trabajo como profesor investigador y aparece también mi dirección de correo electrónico, este… Si me buscan en Facebook no me van a encontrar. <ríe> sí, sí, porque, sí. Porque eh, casi eh, casi. pero si hacen, eh, si están relacionados con el área de la ingeniería, con el área de las ciencias, pues sí, también hay redes sociales de la parte de eh, científica. Así es. Y la parte más fácil es si me buscan en la universidad. Muy bien, doctor. sí,
1: claro que sí. <ríe> sí. Muchas gracias doctor. Y bueno, si si nos permite vamos a ir a otra sección en la cual pues eh, tenemos este hacer un poquito hacer cambio de la temática. Y, sí. y hacemos algunas preguntas rápidas, si me permite, doctor. Y, por ejemplo, ¿cuál es su película favorita? Ah, mira, yo soy un aficionado <risa> del cine, pero también por mi edad se
0: me olvidan los nombres. Ah, muy bien. Eh, sí. este, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Ah, muy bien. Este, de joven leía mucho a, uh, principalmente Isaac Asimov. Aquel de, a, de aquellos años yo me acuerdo también había otro, una de las películas favoritas era la de Fahrenheit 450. Y, 4.54, 4.51 que es la temperatura a la que se empieza a hacer y eh, quemar el papel este y ahora pues con tantas películas que veo en el Netflix ya hasta se me olvida el nombre no eh, pero eh, pero de hecho de,
1: de Isaac Asimov está yo Robot por ejemplo, ah, sí. esa es una película sí. de otra manera sí. no pero
0: este, hay películas de Tom Clancy también okay. sí este, los actores muy famosos no me gustan, por ejemplo Julia Roberts, no se me hace una muy buena actriz, pero tiene ¿qué cree que tiene una película de un problema de contaminación en Estados Unidos, sí, de muy, cromo 6 y muy, cromo 3, que legalmente fue un impacto muy grande en, sí. la, en la sociedad y este pues yo nunca imaginé que primer mundo tenía problemas de contaminación, sí, 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 bueno, hasta que uno lo ve en la prensa sí, nacional. Sí, porque eh, y de, hecho,
1: el... de hecho, esa película fue bastante, bueno, el, 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 el fin principal de la película como tal es ese, ¿no? la, la contaminación sí. como, como tal, y ese, y, y la verdad sí es cierto, no aunque uno se va por otras eh, situaciones, pero en realidad el, el objetivo de esa película es dar a conocer, básicamente, ese tema. Si me permite doctor le voy a hacer la siguiente pregunta, estilo de música preferido. Eh, mi padre fue músico.
0: Okay. Mi padre era saxofonista. Eh, en mi casa se oía principalmente, en la casa de mis padres se oía principalmente música de bandas, de muy marcados los ritmos. Okay. Pero yo era, en ese sentido, yo era un desobediente, porque a mí me gustaba el rock. Y a la fecha me sigue gustando mucho el rock. Okay. Mi grupo favorito a lo largo de los años ha sido Fleetwood Mac, okay. un grupo inglés, inglés. Alan Parson, ¿Cómo no? Queen un alemán que se llama Scorpions uh -huh. pero te voy a decir también me gusta mucho la <risa> música mexicana ah claro, no, sí, no debemos olvidar sí, eso, eh, te gustaba mucho la música de Trius, ah, me bien. gusta mucho la música romántica soy, crecí en los setentas ah, inclusive hoy en, en el lunes que desayuné en el hotel tenían música de los pasteles verdes, de los terrícolas <risa> sí, eh, muy, muy variada, muy variada eh, Emanuel de los eh, grupos mexicanos Más de los 90 Me gusta mucho Panteón rococó ah okay, también Pero como <ríe> estudiante Que fui muy afortunado Porque Tenían un programa Para asistencia a los grupos A los conciertos de música clásica mm -hmm. e, este, Como estudiante me compré mi traje Me compré mi abrigo, <ríe> mi sombrero Para poder ir al auditorio de la música clásica muy bien. ¿sí? Sí. Y ahí yo me acuerdo muy bien a este Lorin Macel, eh, eh, yo, eh, uh, Lorin Macel de la Filarmónica de Filadelfia, eh, te, también oía la Filarmónica de Los Ángeles, entonces también la música
1: clásica me gusta. Ok, doctor, pues muchas gracias por compartirnos parte de su información y, y compartirnos, bueno, todo pues tantas cosas que la verdad nos hace falta tiempo doctor, agradecerle mucho por la oportunidad de compartirnos un poquito de su tiempo y tanta experiencia que la verdad esperemos que en otra ocasión pues nos permita acompañarnos nuevamente no y bueno me despido agradeciéndole nuevamente al doctor Edgar Montezuma Velázquez que nos habló sobre el tema de la descontaminación del agua con luz solar y también agradecer a nuestras autoridades, al maestro eh, en ciencias Ernesto Lugo Ledesma, al doctor Gilberto González eh, Gómez, al licenciado Teoro eh, Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, al ingeniero Analilia Ortiz Calderón, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo Reina, Luis Enrique Arteaga Mate, al doctor Leonel Ayala García y los invito a todos los radioescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM y Internet. En celaya.tecnm.mx O en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya el, seno, el sonido educativo y cultural de la radio Recuerden enviar sus comentarios Vía página oficial Radio Tecnológico de Celaya En Facebook O también al correo electrónico De evolucionando la ciencia Todo juntos sin espacios Evolucionando la ciencia Arroba itcelaya.edo.mx Y el número de Whatsapp 461-150-0356 y esto fue Evolucionando en la Ciencia doctor, muchísimas gracias por estar con no, nosotros No, pues muchas gracias por la invitación, Al contar las A las órdenes a usted doctor, muchas gracias y bueno sí. se despide su amigo Jesús Villegas Ausillo y recordando que la ciencia no descansa evoluciona constantemente
0: Evolucionando en la Ciencia Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya
1: el sonido educativo y cultural de la radio